0: Sou ca do seu carinho. Sou o menino e o pai saindo com vontade de voar. Com oh, o menino e o pai saindo com vontade de voar.
1: Teve uma vez que o Mussum fez uma analogia para explicar a importância que o samba tinha na vida dele.
2: Eu acho que é, é como uma cueca, né? Não pode viver sem as calças.
1: Dá pra ver que essa comparação reflete não só a paixão do Mussum pelo samba, como também o jeito brincalhão que ele tinha. Todo esse humor estava presente em várias letras que ele cantava, como a que a gente ouviu no comecinho do episódio, que é uma paródia cantada por Mussum num quadro dos Trapalhões, e nas músicas da carreira solo e dos originais do samba, grupo do qual ele fez parte por 14 anos.
3: Na canção Nega Besta, por exemplo, Musum faz uma mistureba de português, inglês e espanhol. Se liga só nessa estrofe. Vou pra cama com um biscoito e ela faz um break fast, E ainda me pede que arranje aquela ice cream e mortaguela. E um tal de coffee com milk. Nessa mesma linha tem a letra de Because Forever, que tem versos como Depois do evento do Top less, do jeito que a coisa cresce, até vai ser legal. Layá, layá. Vai sair todo mundo nu, sambando e remexendo corpos. As negras vão mexendo com o Foreves. Brancas, louras e mulatas. Mexendo o Because of You. Because of You.
1: Mas nem só de humor eram feitas as músicas cantadas por Mussum As obras dele foram, acima de tudo, autênticas. Elas misturavam diferentes linguagens sonoras, como o frevo, o choro, o samba enredo e batuques de terreiro. Além disso, Mussum e os outros músicos dos originais do samba ajudaram a plantar a sementinha do pagode dos anos 80 e 90.
3: Como a gente falou no episódio anterior, o samba era uma parte fundamental na vida do Mussum. Foi graças ao samba que ele entrou para a televisão, onde em pouco tempo virou ator, conquistou o coração do público e se tornou um dos nomes mais famosos do Brasil inteiro. E também graças ao samba, Mussum ficou conhecido como o pai do banjo brasileiro, instrumento que ele desenvolveu junto do sambista Almir Guineto.
1: Mas, ainda que o samba tenha dado a Mussum muita grana, sucesso e glamour, nem tudo na carreira musical dele eram flores. Muitas vezes, o samba deu a ele só dor de cabeça, tretas e olhares tortos. Eu sou o Kaique Matos. Eu
3: sou a Marina Lourenço. E esse é o Mussum, o Podcasts uma série do G1 e da Globo Filme sobre a vida e a carreira do Mussum.
1: Episódio 2 Carlinhos do Recorreco. Reco.
2: Por falar em camarum me deu mó sede
3: Chapéu, terno, camisa listrada e calça branca É com esse típico figurino de um sambista dos anos 60 Que os modernos do samba se apresentavam na turnê que eles fizeram pelo México no ano de 1964
1: Aqui vale um lembrete Os modernos foram o primeiro grupo do Mussum Os originais do samba surgiram só depois
3: Bom, voltando ao raciocínio no México, toda vez que os modernos subiam ao palco, eles estavam vestidos assim. De chapeuzinho, camisa listrada ou até de smoking e por aí vai.
1: Eles estavam lá apresentando para os mexicanos todas as facetas do samba. Na roupa, na dança e, é claro, na música. Era como se os modernos estivessem, vamos dizer, fazendo um samba tipo exportação.
3: E essa turnê no México foi digna de uma chamada da sessão da tarde, cheia de aventuras, confusões e perrengues que certamente dariam um bom filme dos Trapalhões.
1: Onde tem confusão?
2: Essa galera tá no meio!
0: Cuidado!
2: Os
1: Trapalhões
2: no Reino da Fantasia!
1: Tudo começou com o espetáculo do Carlos Machado aqui no Brasil. O Machado era aquele famoso produtor cultural que tinha contratado os modernos do samba para tocarem nos espetáculos que ele dirigia. Aquele lá que a gente falou no episódio passado, lembra? Então, pouco depois de entrarem pro time do Machado, os modernos estrelaram Teu Cabelo Não Nega. Um show que foi um sucesso tão grande que uma produtora de showbiz mexicana convidou a trupe para uma turnê no México.
3: Na época, com 23 anos, o Carlinhos do Reco-Reco não se interessou tanto assim pela ideia de largar a vida aqui no Brasil, onde ele se dividia entre ser músico e cabo da aeronáutica. Como a gente já contou, os colegas de trabalho dele na Força Aérea não sabiam dessa dupla jornada.
1: Acontece que, bem nessa época, o Carlinhos descobriu que ia ser pai. Alessi, que era a mulher dele, estava grávida, então eles precisavam juntar dinheiro para o filho que estava a caminho. Sabendo disso, Carlinhos inventou no quartel uma desculpa bem fraca, dizendo que precisaria ficar de licença durante alguns meses e, por incrível que pareça, a desculpa colou. Aí, junto do elenco de Teu Cabelo Não Nega, os modernos passaram seis meses no México em turnê.
3: O que Carlinhos não esperava é que esse desejo de juntar dinheiro, na verdade, não daria certo. A grana que eles ganhariam lá no México não seria suficiente nem para comer direito por lá, como lembrou
1: Mussum anos depois.
2: Passamos fome, trabalhando, abramos, deminou em fumaça.
1: O espetáculo de Carlos Machado até lotava as casas de show mexicanas, mas no fim das contas isso não importava. Pelo menos não para o elenco, já que o salário dos artistas era bem baixo. Pra piorar, os modernos não falavam nada de espanhol. Daí ficavam se virando com aquele famoso portunhol. Foi dessa experiência que surgiram algumas das histórias engraçadas que Mussum gostava de contar nos shows que fez após a turnê. Oh,
2: oh, hablamos, nós já hablamos, nós outros. Claro, não temos a dúvida. A caciqueira toda a vida. Eu tenho hambre. Mas no início nós falamos foeme mesmo, foi -me". Cueca cuela, mas depois fomos ah, descascando o negócio. Agrijones, agrijones, ensalada. Igual o monstro, porque chegamos até, porque batata é papas, né? Mas chegamos até a se complicar, pedir boatuato, mas. <risos> Boatu A Chipoca, palomita. É, palomitas, las palomitas. Mas palomitas, é joia. É joia. <risos> Com o compadre até chorava. Com o pai lá, quando via aquele mexicano teve, tipo, porque eu quero que te o tipo, pai <risos>
3: A rotina do elenco de Teu Cabelo Não Nega era bem puxada. Toda semana tinha muito show para ensaiar e apresentar, mas dinheiro que é bom ficava faltando. Daí a situação gerou uma baita revolta. Para você ter ideia, a atriz Marília Pera, que estava no elenco do espetáculo, ficou tão irritada com Carlos Machado que tentou até mobilizar uma greve entre os artistas. Mas ninguém topou. Em 2017, Marília Pera relembrou os bons momentos da viagem ao México apesar de tudo.
1: Ficamos seis meses no México eu comecei a fazer carro
3: Miranda ali. E o Mussum, os originais do samba, estavam
2: ali me escorando, e ajudando.
1: Os modernos do samba decidiram então contornar a crise fazendo alguns bicos para tirar uma grana extra. E não tiveram dificuldades para isso, pelo contrário. O público mexicano adorava ouvir os músicos, então nas horas vagas do trabalho com o machado, os sambistas tocavam em barzinhos, sempre lotando as casas e recebendo elogios.
3: Estava cada dia mais difícil ter motivos para continuar ali na turnê. Um dia, o Musum recebeu uma triste notícia de que Lenny havia perdido o bebê num acidente na fábrica em que ela trabalhava. Devastado, ele cogitou voltar ao Brasil, mas a banda e o Carlos Machado impediram. A gota d'água foi um terremoto que atingiu uma cidade no interior, onde os modernos estavam hospedados. Depois de todos esses perrengues, eles decidiram voltar para o Brasil.
1: Os modernos continuaram juntos, mas por pouco tempo. Zé Luiz, que era considerado o dono do grupo, acabou sendo acusado pelos outros de roubar dinheiro da banda. Confusão feita, o grupo se desfez. Mas alguns dos músicos do conjunto estavam dispostos a formar um novo grupo. Bidi na cuíca, Bigode no
3: pandeiro, Chiquinho no ganzá, Lelei no tamborim... Rubão, no surdo, e Carlinhos, claro, no reco-reco. Essa foi a primeira formação dos originais do samba. Ela durou de 1965 a 79, período em que eles lançaram 12 LPs.
4: Nós eram os componentes de escola de samba. E, e o conhecimento veio da escola de samba. O Zeca, o Zeca da cuíca e o Chiquinho eram muito amigos, que a gente frequentava o Salgueiro, e, e, e os outros componentes eram da noite, né do samba, da, 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 fazia as boates no Rio de Janeiro, eu sou carioca. É Foi assim que eu conheci através das escolas de samba. do, do, do era da, da Mangueira, o Zeca era do Salgueiro junto com o Chiquinho, o Anderley era do Salgueiro, o Bidi era da Imperatriz, o Rubão era do Arranco.
1: Esse aí que conversou com a gente é o Bigode, o único membro da primeira formação que ainda está nos originais do samba.
4: O originário originais do samba, a, a formação era seis originais. Nós éramos seis sócios. Cada um tinha uma função. A minha função era fazer os passos coreográficos e cuidar um pouco da roupa. O Mussu era o nosso líder, o Biti Chiquinho a parte do musical, o Rubão era o financeiro.
3: O auge da fama dos originais foi na metade dos anos 70, quando Carlinhos do Reco-Reco já era chamado de Mussum, não só pelos colegas dele da TV, como também pelo Brasil inteiro, já que ele estava atuando nos Trapalhões. Mas ainda que a fama do Carlinhos como Mussum tenha contribuído para o sucesso dos originais, não dá para
1: dizer que foi só por isso que o grupo ficou famoso. Desde o início, os músicos lotavam as casas de show com muita facilidade. Além de tocar vários instrumentos de percussão, eles cantavam em coro, num tipo de canto que é chamado de uníssono, ou seja, quando várias vozes cantam a mesma nota musical ao mesmo tempo.
5: Assim como...
1: Nos shows, enquanto cantavam e
3: tocavam, eles também dançavam. E quando eu falo dançavam, eu não tô falando de uma mexidinha qualquer no corpo, não. Eu tô falando de coreografias no ritmo das músicas mesmo. E Mussum sabia que mandava bem na dança.
2: Samba que nunca aprendi samba com meus amigos aí. Canto que fora, eu só na chão do banheiro cheio de sabão, nu sambando um cacadumtomba aí aprendi a sambar.
1: Quem falou com a gente sobre esse jeito dos originais se apresentarem foi o Arlindinho, músico que é filho do Arlindo Cruz. Ele compôs o samba-enredo da Linha Imperial de 2022, quando a escola de samba homenageou o Mussum, colocando o artista como tema do desfile daquele ano. O Alindinho falou com a gente no meio de uma roda de samba, como você vai poder reparar pelo som de fundo.
5: Os originais do samba criaram uma nova linguagem da época, com dança, com apresentação, com estrutura. E Naquela época, o samba era tocado de forma mais burocrática, e aí eles começaram a
3: quebrar essa formalidade, graças a Deus A bossa nova, que foi muito influente na década de 60 e tinha o samba como uma das bases Estava começando a sair dos holofotes naquela época Cada vez mais, músicos deixavam de lado a estética intimista da bossa Para dar espaço a um tipo de música que fosse mais popular É justamente aí que se encaixam os originais A música deles lembra uma roda de samba
2: Assim começou a tragédia no fundo do mar
1: ca... Tragédia no fundo do mar, o assassinato do camarão, é o maior sucesso da carreira dos originais A música traz várias marcas do grupo A começar pelos versos que abrem a canção, imitando o jeito de um vendedor de rua Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar Então o camarão se mandou, o camarão, ó, já era
3: essa mesma brincadeira de imitar voz de vendedor aparece também em outras músicas do grupo, como Todo Morro Acordou. E como você deve ter percebido, Tragédia no Fundo do Mar também tem uma letra bem engraçada. A música fez tanto sucesso que, tempos depois, apareceria numa esquete dos Trapalhões.
2: Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Ei, Cassius, por Falei camarão me deu um sede. Olha aí, contar! Sai mais uma, bem engenada, que essas aqui evaporou tudo, os vagabundo.
1: Anos antes de ser lançada, Tragédia no Fundo do Mar havia sido censurada. Na ditadura militar, toda música precisava da aprovação prévia do Estado. Existia um órgão chamado Divisão de Censura de Diversões Públicas. Nele, não só músicas, mas também livros, filmes e outras obras culturais passavam por análise. Se o censor achasse que a obra tinha que ser proibida, então ele vetava.
3: Não dá para saber exatamente o motivo de tragédia no fundo do mar ter sido barrada. Talvez pelo termo piranha, que pode ter sido visto como inadequado. Mas o fato é que, com alguma persistência, os originais conseguiram a aprovação.
1: Ainda assim, a censura estava longe de ser o maior problema que os originais enfrentavam no dia a dia por serem sambistas. Quem falou disso com a gente foi o Juliano Barreto, o autor da biografia do Mussum. Então, acho que o problema... Do originais
0: dos sambistas da época, nem chega nessa coisa da censura, do Chico Buarque. Isso aí talvez seria um problema é, chique de ter, né? O problema deles era é estar na rua e não poder tocar na rua, porque passava a polícia e batia em todo mundo, prendia todo mundo por vadiagem.
3: Essa tal lei da vadiagem que o Juliano comentou era frequentemente aplicada contra sambistas. A princípio, a lei prevê punição de quem vive no ócio ou, como ela mesma sugere, alguém que só fica vadiando por aí nas ruas. Na prática, a lei, que segue em vigor até hoje, é muito criticada por ter um histórico de criminalização da população negra e pobre. Existe um projeto em tramitação no Senado
1: para acabar com essa lei. O Carlinhos não chegou a apanhar nem ser preso por ser sambista. Mas durante anos escondeu de muita gente essa carreira dele, por medo de ser demitido da aeronáutica. Foi só depois de incontáveis mentiras do Carlinhos que os colegas dele da aeronáutica acabaram descobrindo o lado musical. E para surpresa e felicidade dele, os colegas não reclamaram. Muito pelo contrário, gostaram do trabalho dele como artista. <música>
3: Mussum largou a aeronáutica em 1967, depois de se cansar da rotina exaustiva de se dividir entre cabo, músico e ator. Nos originais, Musum colecionou alguns discos de ouro e regravou músicas de gente como a Dona Irã Barbosa, Clara Nunes, Elza Soares, Baden Powell, Jair Rodrigues, Jorge Benjor, Martinho da Vila e mais um montão de artista. Em conversa com a gente, Martinho contou que Mussum falava o nome dele sempre no plural.
0: Ele era muito alegre, sempre divertido, me encontrava, me abraçava, gostava dele falando tudo no
1: plural. Martinhos! Martinhos! O primeiro grande sucesso dos originais foi a regravação de Cadê Tereza, do Jorge Bem. Mussum dizia que Jorge sempre estava oferecendo as obras dele aos originais.
2: Só as três uhum. músicas são do Jorge Ben, né? É. Aliás, o Jorge sempre deixa para nós uma música, todo ano. É o Jorge escolhe uma musiquinha e dá para nós. Jorge nos deu, cadê Tereza primeira música? A segunda vou me pirulitar. A terceira está chegando em fevereiro. Né? Agora vem a, tem a quarta aqui, a resposta da Tereza. Dá pra gente fazer aqui? Tem a fé também. A fé. E o Tem a Fé. Você lembra do Tem a Fé? Nunca tenha medo de tiquindinha, tiquindinha.
3: Os originais não só regravaram outros artistas, como também fizeram parcerias e com alguns dos principais nomes da história da música brasileira, como Chico Buarque e Elis Regina.
1: Junto com
2: o Sun, que então era integrante dos originais do samba, eu fiz a primeira bienal do samba. E nessa bienal a gente conseguiu classificar Lapinha do Baden-Pau e Paul Céu do Pinha. Eu acho que muito dessa classificação se devia à participação dos originais do samba, que foram um os melhores grupos de instrumentistas
1: que a música brasileira já teve. Numa turnê dos originais pela Europa, no começo dos anos 70, Muson assistiu a um show de uma banda de rock britânica chamada Mango Jerry e ficou fascinado pelo som de um dos instrumentos, o banjo. Daí, logo
3: quando voltou para o Brasil, ele falou com o cantor e compositor Almir Neto, que na época era um dos melhores amigos dele. Mussum estava decidido que queria inserir o som do banjo nas rodas de samba, e para isso queria testar coisas novas.
1: Conversa vai, conversa vem, acorde vai, acorde vem, e os dois acabaram criando um novo instrumento, o banjo brasileiro. Fazendo uma engenhoca, eles pegaram o braço de um cavaquinho e colocaram no lugar do braço do chamado banjo americano, aquele que o Mussum ouviu no show do Mango Jerry. O instrumento, que
3: antes tinha cinco cordas, ficou com quatro cordas de cavaquinho. Além disso, diminuiu de tamanho com a troca de braço. O Alindinho explicou essas diferenças sonoras pra gente com a ajuda de algumas palhinhas.
5: O banjo americano ele é um banjo basicamente para solo, ele tem algumas condições, a afinação é diferente, tem mais cordas. O banjo brasileiro tem quatro cordas e a gente toca para conduzir, tipo. Pra... Já o banjo americano ele é para solo, para alguns movimentos de efeito. Então essa é a diferença. O banjo brasileiro ele é de condução e o banjo americano de solo, de efeito, de. enfim, detalhes da música. O banjo brasileiro ele é um banjo mais para conduzir. O, o, o banjo americano tem um som mais agudo, voltado realmente para solar. E o banjo brasileiro tem esse grave que a gente gosta, aquele som rouco, gostoso do... O banjo brasileiro trouxe agressividade, trouxe vitalidade para o samba, força. O banjo é um dos instrumentos mais importantes da história do samba. Ajuda na condução, emociona, arrepia. De fato, o banjo é... Só suspeito a falar, mas é um instrumento maravilhoso.
1: O banjo não foi a única referência autêntica que Mussum usou no samba. Em algumas músicas dos originais, por exemplo, o xilofone estava presente, o que não era muito comum em canções do gênero.
3: Os músicos ainda mesclavam batuques como sons de terreiro, de jongo e de machixe. O jeito despojado dos originais de se apresentar, em pé, dançando e cantando junto, seria uma influência para o pagode dos anos 80 e 90. O Fundo de Quintal, talvez, seja o grupo que foi mais influenciado pelos originais.
1: O movimento começou pelo Rio e São Paulo e já se espalhou pelo Brasil inteiro. É o Pagode, uma divertida mistura entre a tradicional roda de samba e a descontração do karaokê. Em meio a tudo isso, Calinhos do Recorreco Reco era também Mussum, o personagem dos Trapalhões, um dos programas de maior sucesso do Brasil. E isso tinha um preço. Ser tão multitarefas começou a pesar não só para ele mesmo, como também para os artistas que trabalhavam com ele. A dupla jornada de Antônio Carlos foi motivo de brigas nos originais várias vezes. Vira e mexe, os sambistas achavam que ele privilegiava a vida de ator, coisa que ele negava firmemente.
3: Até que, depois de 14 anos juntos, com muitos discos e turnês pelo mundo, os originais racharam. Ou melhor, Carlinhos do Reco, Reco saiu do grupo. Tempos depois, ele disse que teve, nessa época, o que hoje a gente chamaria de burnout, um tipo de esgotamento mental. Ele...
2: Aí enrolou tudo, né? Começou a dar estafa. Primeira vez que o um Mangueres teve estresse outras coisas mais. E primeira vez que comecei a ter problema e ficar meio nervoso, andar com tonturas e outras coisas mais, aí tive que dar um time aí na coisa. Então, conversei com meus amigos, os originais do Samba me deram aquela dispensa. Agora tô dispensado do grupo. Tô só trabalhando em humorismo, em filme, e, graças a Deus, agora tô mais descansado oh. um pouquinho, e praticando meu esporte favorito. O terocopismo socialmente.
1: <risos> Mesmo fora dos originais, Mussum não largou o samba. Continuou ativo na mangueira, a escola do coração dele. E pela primeira vez apostou numa carreira solo, em 1980.
2: Mussum está agora lançando
0: seu disco sozinho. Pela... É o primeiro disco, não é, o é, é que o você disco, lança...
1: Primeiro disco...
0: Você cantando
2: sozinho? Sozinho. Sem os originais. Sendo que aí já apelei um pouco, já arrumei um coro de crianças tá, aí. Tá interessante seu é, rosto aqui, ó, mó amarado. Tá vendo? Fotografia. Eu sou fotogênico. E tem uma música, eu tô fazendo um trabalho assim, um tanto didático, cantando samba enredo com as crianças. Ah, é isso? Tem Seria a, interessante você falar. Tem a, o samba do Geraldo Barbão, que é o samba enredo do Salgueiro. Canto um pouco um de história do Brasil. Eu, canto toda a história do Brasil. E eu pretendo sempre que fizer um disco. Fazer um trabalho assim para as crianças, sabe? Falando sobre datas, fazendo as meninas, as filhas da Joyce e outras meninas que foram convidadas para fazer parte do coro, cantar e falar sobre a história do Brasil. Tem uma valsa muito bonita do Paulinho César Pinheiro e do Eduardo Godi. E o um trabalho de carnaval que eu fiz para todo carnavalesco, que vai gostar, é o a vizinha, mais conhecido por pegar ela pirou. Dona Maria tá com bronca da vizinha E manda a mesma para tudo quanto é lugar mais a vizinha...
1: Quem conversou com a gente sobre a carreira solo do Mussum foi o Juliano, o autor da biografia do Mussum.
0: É, chama atenção que as músicas eram populares e às vezes até hoje no carnaval o pessoal ainda canta, principalmente a música Pega Ela Peru, que é bem engraçada. E não foi mais longe, não é porque as músicas são ruins ou porque o pessoal não gostava do Mussum nem nada, é porque ele não tinha tempo de fazer show, né? ele gravava os discos e tem discos com participações assim, é, maravilhosas, assim, de, de Martinho da Vila, para ele, ele, ele cantando música do Vinícius de Moraes tem umas coisas assim, se você prestar atenção, você fala assim nossa, tem, tem uma música dele cantando com Chico Anísio, você fala, nossa, aqui Chico Anísio também canta, então assim, tem, tem umas coisas muito malucas, muito legais na, na obra Solo do Mussum mas ficou popular porque ele chegou a fazer clipe, chegava a aparecer na televisão para dar uma divulgada, tocava no rádio né? E a pessoa comprava os discos, mas não chegou mais longe pela falta de tempo e por não fazer show.
3: Mussum lançou quatro discos em carreira solo, todos na década de 80. Nessa época, os trapalhões eram uma verdadeira febre de norte a sul do Brasil.
1: No próximo episódio, você vai entender como o Mussum se tornou um trapalhão. E como a fama dele na TV também teve influência direta nas músicas e nas tretas dos originais do samba.
3: A gente vai mostrar como Mussum se tornou esse ícone da comédia, tendo participado primeiro da Escolinha do Professor Raimundo e depois dos Trapalhões, programa onde ele trabalhou por 22 anos. Além disso, a gente também vai falar sobre o que rolava nos bastidores entre Mussum, Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias.
1: O roteiro e a produção deste episódio são de Marina Lourenço, Kaique Matos e Ellen Menezes. Neste episódio também colaboraram Gustavo Vanderlei e Viviane Matheus.
3: A produção executiva é de Braulio Lorentz e Cláudia Kreuter, com o apoio de Letícia Ginac.
1: A edição é de Ellen Menezes, com assistência de Kaique Matos.
3: Este episódio recitou versos das letras Negabesta, composta por Arnaldo Rodrigues, e Because Forever, de João Nogueira e Mussum. Nós também usamos áudios da TV Cultura e do acervo da TV Globo. Como fonte, a gente constou a biografia Musum, uma história de humor e samba, de Juliano Barreto, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Musum, o podcast, é
1: uma série do G1 e da Globo Filmes.
3: Você pode ouvir no G1, no Globoplay ou na sua plataforma preferida. O podcast é dividido em cinco episódios lançados semanalmente.
1: A gente fica por aqui e semana que vem tem mais. Até o próximo episódio.